0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
2: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à tous et merci d'être connectés sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Ibrahim Revellino est à la technique et voici des grandes articulations de ce magazine des actualités en français. Crise Burundo Burundaise, l'ex-président prône les négociations. Prélude au New York Forum qui s'ouvre vendredi à Libreville, la capitale gabonaise, sous le sceau des énergies renouvelables. Et puis les femmes algériennes revendiquent l'application de la loi contre les violences domestiques. Donc c'était les grandes lignes du jour, on en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations présenté par Guillaume Cabissoso.
1: Merci Pamela. Chers auditeurs, bonjour à tous. Au Tchad, le procès des dix membres présumés de Boko Haram s'est ouvert ce jeudi devant la cour criminelle de N'Djamena. Ces adeptes du groupe djihadiste avaient été arrêtés après le double attentat suicide en juin dernier à la capitale tchadienne. Selon le procureur général, ils sont poursuivis pour association des malfaiteurs, assassinat, destruction volontaire à l'aide des substances explosives, faux et usage de faux, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, détention et consommation des substances psychotropes. Mahmat Moustapha alias Ban de nationalité nigériane, figure parmi la dizaine de personnes jugées et est présentée par les autorités tchadiennes comme le cerveau du double attentat. Mustafa aurait également coordonné un vaste réseau de trafic d'armes et de munitions entre le Tchad, le Cameroun et le Nigeria et aurait également ficelé la logistique du groupe Boko Haram pour ces trois pays. Une soixantaine de suspects ont été arrêtés par la police tchadienne dans le cadre des enquêtes sur ces attaques contre l'école de police et les abords du commissariat central de police qui avait fait 34 morts et plus de 100 blessés. Au Burundi, à daté de mercredi 26 août, le Sénat Red, une plateforme politique composée d'anciens cadres du parti au pouvoir, d'opposants et des membres de la société civile, a dit ne plus reconnaître le président Kurunziza en tant que chef de l'État ». Une déclaration survenue mercredi au moment où Pierre Kourouziza prononçait un nouveau discours à la nation six jours après sa prestation de serment. Dans ses discours centrés essentiellement sur la sécurité, il a annoncé plusieurs mesures, parmi lesquelles celles relatives à la réforme de la loi sur les ONG, du statut de la société civile et des confessions religieuses, dont certaines organisations étaient à la pointe de la lutte contre son troisième mandat. Dans la foulée, Pierre Nkouziza a rétabli les services civiques obligatoires, notamment en ce qui concerne les étudiants. Le président burundais a également annoncé un certain nombre de mesures économiques, dont le développement des aides aux communes. Une mesure qui verra ainsi chaque commune du pays bénéficier d'une enveloppe de 500 millions de francs burundais par année en vue des actions de développement. Au Burkina Faso, les partis membres de l'ex-majorité ont menacé de se retirer de tous les processus électoraux après l'invalidation de 42 de leurs candidatures aux législatives d'octobre prochain. Les dirigeants de l'ancien parti au pouvoir s'insurgent contre ce qu'ils qualifient d'une décision arbitraire, denie de justice et viol de la constitution. Si nos membres exclus des élections ne sont pas réintégrés, nous n'allons à aucune élection, a martelé le premier vice-président du CDP, Achille Tapsola, dans une conférence de presse tenue hier en réaction à la décision du Conseil constitutionnel. Pour marquer leur désapprobation, le président du CDP, Eddie Komboigo, et ses camarades ont appelé leurs militants à la désobéissance civile. Nous avons été appelés à une désobéissance civile. Nous n'appelons personne à violenter personne, à détruire quoi que ce soit. Nous voulons que nos militants soient des militants exemplaires. Déjà, les partis membres de l'ancienne majorité ont saisi la conférence des chefs d'État de la CDAO afin d'obliger les Burkina Faso au respect du droit communautaire. Les états unis ont rejeté toutes les réserves formulées par le président Salva Kiir sur l'accord de paix au sud du Soudan qu'il a signé mercredi à Juba. Les porte-parole de la Maison Blanche, Josh Ernest, a annoncé mercredi que le président Barack Obama a salué les nouveaux accords de paix signés avec retard par le président Salva Kiir, mais a mis en garde que Washington ne reconnaît pas la liste des réserves qu'il a faites lors de la signature du document. Lors de la cérémonie des signatures qui a eu lieu mercredi, le président Salva Kiir a exprimé à plusieurs reprises des réserves sur l'accord mentionnant par exemple le flou qui entoure les structures des commandements des forces du sud du soudan après la mise en place d'un gouvernement de transition parmi ces inquiétudes figurent aussi la démilitarisation des djoubas et la large représentation des rebelles dans les cadres du partage du pouvoir local dans l'état pétrolier du haut nil pas assez pour convaincre la communauté internationale qui attend déjà un cessez-le-feu dans les 72 heures alors que les forces étrangères devraient avoir quitter le pays. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné à M. Salvaquir jusqu'au 1er septembre pour se conformer pleinement à l'accord de paix. En Algérie, l'armée annonce avoir abattu deux dangereux terroristes et avoir récupéré une importante quantité d'armes et de munitions constituées des kalachinkov, des chargeurs et de grenades. Ces deux hommes, que l'on présente comme étant l'émir Nefla Noureddin et son adjoint Bouanika, ont été tués lors d'une embuscade tendue par une unité d'élite de l'armée dans la Wilaya de Jigel, une région connue pour avoir été un des fiefs des groupes islamistes dans les années 1990. Un autre communiqué du ministère algérien de la Défense a annoncé la capitulation d'un autre islamiste armé Boutaoui Bouzid qui avait pris les maquis en 1995 et qui s'est rendu le 25 août aux forces de sécurité. Si des milliers d'islamistes armés se sont rendus depuis 2005 dans le cadre d'une politique de réconciliation nationale, des groupes restent encore actifs dans quelques régions montagneuses et s'en prennent souvent aux forces de sécurité. En juillet dernier par exemple, une dizaine de soldats avaient été tués dans une embuscade à 150 km au sud ouest d'Alger, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique.
3: Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets French frenchfarafina ou bien arrobase channelafrica1. Nelson,
0: Nelson
4: Mandela,
2: Rebonjour à tous. Au Burundi, le problème politique est loin d'être résolu, malgré la réélection du président Pierre Kourounzinza à un troisième mandat. Mercredi, dans son adresse à la nation, le numéro un du pays, qui a défié la communauté internationale et panafricaine, a déclaré que son pays est sujet à un problème d'insécurité. A noter aussi que l'Ouganda entend jouer son rôle de médiateur afin de décrisper l'ambiance politique du pays et l'ex-président Sylvestre Kibantunganya, Pense qu'il faut effectivement que les Burundais en viennent aux négociations. Suivez donc cette intervention de l'ex-président burundais sur la situation actuelle de son pays.
5: Bon, c'est une situation qui exige attention et responsabilité. Attention de la part des amis du Burundi, à commencer bien sûr par les voisins du Burundi, mais également la région et l'Afrique entière et responsabilité de la part euh, des acteurs politiques et burundais, au vu justement de la gravité de cette situation, que d'aucuns donne comme une situation pouvant amener à des cas de violence, au cas où des positions politiques et des décisions politiques de grande envergure n'ont seraient prises et, et mise en application.
2: L'opposition dit ne plus reconnaître le président Kouruntinza en tant que chef d'État. Est-ce que pour vous, ce troisième mandat avait vraiment lieu d'être dans un pays dont on parle de, de, de crise sociopolitique
5: Je pense qu'aujourd'hui, on doit apprendre et s'engager à faire la politique dans la clarté. Quand on lit l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et en voie de conséquence, la constitution de 2005 qui a est tributaire, si on n'a pas d'arrière-pensée ou d'autres euh, agendas cachés, on ne peut ne pas conclure qu'aujourd'hui au Burundi, aucun chef d'État ne peut aller au-delà de deux mandats, peu importe le mode par lequel il y est arrivé au niveau des élections. Donc euh, le problème est, est, du troisième mandat, doit être posé dans des termes clairs un mandat qui est, à mon avis, non conforme à l'accord d'Aoucha et en voie de conséquences anticonstitutionnelles. Et c'est ce mandat-là qui est en train de causer tous ces problèmes d'ordre politique, d'ordre sécuritaire auxquels les Burundais et les Burundis font face aujourd'hui.
2: Alors, on a parlé un peu de l'opposition, oui, qui dit ne plus reconnaître le président Pierre Kurunzinsa, mais on voit aussi cette même opposition qui est en train de euh, dîner avec le pouvoir en place. Est-ce que, selon vous, on peut prendre en considération la position de cette opposition-là qui ne semble pas être très décisive sur ce qu'elle veut exactement
5: Bon, je pense que là aussi, il faudrait aller plus en profondeur dans les et les conclusions qu'on prend. Quand on considère le pouvoir au Burundi, c'est un pouvoir qui normalement se construit et s'exerce depuis 2005 autour du parti cndd Mais ce parti, depuis quelques mois, connaît de profondes divisions internes. Les divisions, d'ailleurs, à mon avis, ont exacerbé la crise burundaise aujourd'hui. Et Le troisième mandat de Pierre Nkurunziza a été davantage contesté. Depuis qu'à l'intérieur du CDDPD, il y a eu ce qu'on a appelé les frondeurs, les frondeurs qu'on a qualifiés politiquement, mais qui certainement ont des antennes de correspondants au niveau des corps de défense et de sécurité, si on considère aussi au passé le passé récent de ce parti politique, qui de 1994 à 2004 était un mouvement politique armé. Et là, bien sûr, eh, si on veut résoudre eh, cette crise aujourd'hui, on doit tenir compte de cette données fondamentale. En même temps, il y a les autres partis d'opposition eh, qu'on connaît traditionnellement dans ce pays, dont le parti Itrona, le parti au Rodebou et le parti des nouveaux Forces nationales de libération. Malheureusement, quand on considère ces partis également, on voit qu'ils ont subi, qu'ils ont vécu au cours de ces dernières années. Des divisions. Il y a donc un impératif du côté de l'opposition, c'est de se structurer d'abord euh, en essayant de travailler pour la cohésion, la cohérence en fait de cette opposition pour être un facteur dynamique et crédible dans la recherche des solutions à la crise actuelle.
2: Levé des boucliers dans les rangs du CDP, nous sommes au Burkina Faso et c'est après la décision du Conseil constitutionnel d'invalider une quarantaine de candidatures des proches de l'ex-président Blaise Compaoré aux prochaines législatives. Lors d'une conférence de presse mercredi à Ouagadougou, le CDP et ses alliés ont appelé à la désobéissance civile avant de saisir de nouveau la cour de la CDAO. Mais pour le porte-parole du mouvement Ballet Citoyen, les déclarations des membres du CDP constituent un non-événement. Hervé Guicam nous fait sa lecture de la décision du Conseil constitutionnel burkinabé au micro de Guillaume Cabisosso.
5: Alors d'abord,
6: euh, nous disons que euh, c'est une décision de la plus haute euh, juridiction en matière législative du, du pays et par conséquent, nous considérons qu'il euh, faut, il faut en prendre acte euh, déjà et s'y soumettre. Euh, le deuxième élément euh, d'appréciation que nous disons, euh, c'est que cette décision est conforme à ce que nous nous attendons euh, dans le sens euh, d'une meilleure démocratie pour notre pays euh, parce que il est important en démocratie que euh, le principe de responsabilité et les valeurs éthiques soient mises euh, à l'avant. Il y a des personnes qui ont profité de leur position politique euh, pour détruire en fait euh, la démocratie bouquinarie. Euh, ce projet a échoué parce que le peuple s'est opposé et... Il semble donc tout à fait euh, indiqué euh, que conformément à l'internalisation euh, de la charte qui a été faite, que euh, cette personne-là euh, soit sanctionnée du point de vue donc, de la responsabilité politique euh, de ce point de vue-là au niveau du, du balai citoyen. Nous, nous nous réjouissons et nous nous réjouissons d'autant plus que nous pensons que ça doit servir d'exemple pour tous les tripatouilleurs qui se trouvent sur le continent africain
1: par rapport maintenant à la réaction de ceux dont les candidatures ont été invalidées par le Conseil constitutionnel. 42 parmi eux sont de l'ancien CDP, l'ex-parti au pouvoir. Ils ont appelé à la désobéissance civile. Ils ont même saisi le, la cour de la CDAO qui avait instruit au Conseil constitutionnel de permettre à tout le monde de participer au processus de démocratisation. »
6: Euh, nous disons euh, d'abord qu'il euh, doit apprendre justement à se soumettre euh, aux décisions judiciaires euh, parce que ces personnes-là ont dirigé le pays pendant plus de 27 ans. Et pendant plus de 27 ans, le Conseil constitutionnel euh, a rendu euh, plusieurs décisions en matière électorale qui, euh, pour nous, euh, n'étaient pas satisfaisantes, notamment... Euh, Lorsqu'il s'est agi de la candidature de Messe comparé -en, en 2005, mais jamais dans l'histoire de notre pays les décisions du Conseil constitutionnel n'ont été remises en cause. Même si on n'était pas d'accord, on s'inclinait euh, par respect donc au, au principe donc, de la légalité. Et c'est d'ailleurs c'est que deux des, des partis politiques sont concernés par cette décision-là en fait. Je veux parler de l'ADR-RDA et de Nouveau temps pour la démocratie notamment. Et à ce qui concerne le CDP. En réalité, ils sont pas 42, ils sont moins de 42. Ils sont à peu près une trentaine qui refusent de se soumettre à la décision du Conseil constitutionnel parce qu'ils n'en ont pas l'habitude. Euh, sinon, nous, nous pensons que cette décision est une saine application, en réalité, de la décision de la Cour de justice de la CDAO. Parce que en réalité, euh, la Cour de justice avait demandé euh, de faire en sorte que les obstacles soient levés. Mais les obstacles qu'elle avait mis, c'était le caractère massif, en fait, de l'exclusion. Or, ce qui se passe ici, c'est que euh, la décision du Conseil constitutionnel s'est limitée à ceux qui étaient des dirigeants. C'est ce qui fait que, sur... Euh, euh, près de 200, 250 candidats du CDP, eh seuls d'une trentaine ont été déclarés inéligibles. Et de ce point de vue-là, euh, nous pensons que la décision du Conseil constitutionnel rentre bien euh, dans le cadre qui a été fini par euh, la décision de la Cour de justice, la de la CEDEAO.
1: Sur le plan des droits, effectivement, le oui. Conseil constitutionnel a dit les droits, mais sur le plan politique, vous ne pensez pas qu'il pouvait... Permettre à tout le monde de participer à ces élections pour ne pas donner une occasion au pays de tomber, de basculer encore dans une quelconque crise politique.
6: Bien entendu, on peut penser qu'il aurait été souhaitable euh, d'admettre leur candidature pour que le problème soit le Et je ne pense pas du tout qu'ils aient une force électorale aujourd'hui leur permettre de gagner les élections. Mais si en fait ça se passait ainsi. Euh, il aurait manqué en réalité le sens de la responsabilité, parce que les faits qu'ils ont commis euh, doivent quand même être euh, sanctionnés. Le deuxième élément, c'est que euh, si c'est pour euh, la stabilité et éviter les crises sociales dans le pays, il n'est pas évident que ce qu'on risque aujourd'hui avec l'invalidation de leur candidature euh, soit plus dangereux que ce qu'on aurait risqué en admettant leur candidature.
1: Euh, Est-ce que vous pensez que, au stade où nous sommes, la cour de la CDAO peut aider à décanter la situation parce qu'on sent bien qu'on va tout droit vers une crise au Burkina Faso
6: Aujourd'hui, le CDP est, est, est scellé parce que euh, les principaux partis qui sont dans la même situation que le CDP ont déclaré publiquement euh, qu'ils prendront acte de la décision et qu'ils se soumettent à la décision qui a été rendue. Donc aujourd'hui, le, le CDP est, est scellé. Le seul recours qui leur reste, peut c'est peut-être tenter de mettre le pays dans, dans le désordre. Et ça, je pense que le pays est, est prêt à leur opposer la résistance.
2: Guinée-Conakry, les médias s'accordent à qualifier d'un retour à la case départ pour Moussa Dadi Kamara. L'ex-président de la Junte n'a pas pu fouler le territoire guinéen comme initialement annoncé. Et pour la énième fois depuis sa tentative de rentrer à Conakry, l'ex-président guinéen a dû faire demi-tour à Ouagadougou, son pays d'asile. Guy Labogui, directeur de la Radio Planète FM, revient en détail sur cet énième refoulement sur le tarmac de l'aéroport de Conakry.
7: Oui, euh, disons que c'est le flou total, hein, même ici à Conakry, euh, parce que... Personnellement, euh, j'ai essayé de joindre le porte-parole du gouvernement, mais il m'a juste laissé entendre qu'il n'était pas informé euh, euh, du retour de Dadis en Guinée, donc qu'il ne sait rien de tout ça. Et d'autres euh, personnes également du gouvernement, avec lesquelles j'ai échangé, m'ont dit la même chose, qu'ils n'étaient pas informés. Donc j'ai eu l'impression qu'ils euh, étaient en train d'écarter la question. Et euh, du côté de la formation politique d'Addis, euh, ce matin j'étais avec euh, le porte-parole de, de son parti politique, euh, les forces patriotiques euh, pour euh, la démocratie et le développement, à l'occurrence euh, Monsieur Maxime euh, Manimou, qui d'avoir est revenu sur le fil euh, des événements. Il m'a fait comprendre que, en fait, que l'avion était presque à 5 mètres euh, du... Du tarmac de l'aéroport d'Abidjan euh, et qu'on les a fait comprendre qu'il fallait euh, qu'il fallait pas poser l'avion. Mais la nouveauté, c'est qu'il y a une déclaration qui doit sortir une déclaration de son parti et ils nous promettent également d'organiser euh, un meeting à Lambani. Lambani, c'est l'un des quartiers favorables au capitaine euh, Dadi. Et ça, le jour n'est pas indiqué. Et la déclaration officielle, on l'attend. Mais ce qui est connu de tous, c'est que l'avocat d'Adis a fait part de son intention de porter plainte au niveau de la cour de la CDAO contre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Pour avoir mis en danger la vie de plusieurs personnes. Je sais que l'information là également vous la détenez. C'est vrai, Dadis n'est pas rentré hier à Conakry. Il était attendu, puisqu'à l'aéroport euh, ses militants et ses sympathisants s'étaient euh, rassemblés depuis d'ailleurs très tôt le matin, puisqu'il était annoncé euh, officiellement à 14h. Mais euh, dans les environs de 12h-14h, euh, c'est plutôt l'ancien premier ministre guinéen, euh, Lansana, qui était aussi attendu, qui avait quitté le pays depuis 2013 à l'issue des élections législatives, qui a de l'opposition aujourd'hui, c'est le président du Parti de l'Espoir pour le Développement National, donc il était aussi attendu au pays et il devrait rentrer dans le même vol que Dadis, dans l'avion euh, ivoirien, mais il est rentré seul et il a été accueilli par ses militants à l'aéroport, les militants de Dadis ont été euh, euh, dispersés parce qu'il y a l'un d'entre eux qui a été interpellé par les forces de l'ordre. Donc les autres ont riposté et les forces de l'ordre également ont répliqué par des gaz lacrymogènes. Et aujourd'hui, selon toujours le porte-parole Maxime Manemou euh, des Forces Patriotiques pour la Démocratie et le Développement, il y a une dizaine de militants, ont été arrêtés et qui sont jusqu'à présent détenus donc ils vont également déclencher une procédure euh, au niveau de la guinée par rapport à ça mais euh, voilà ce qu'on peut retenir euh, officiellement de dadis euh, et également le, le porte-parole nous a fait comprendre qu'ils n'ont pas renoncé au retour de dadis ils vont encore euh, voir d'autres alternatives euh, pour qu'il rentre, puisque selon eux, il est libre de tout mouvement, il est un, il est un citoyen euh, guinéen donc euh, de l'espace de CEDIAO, et il y a ce principe euh, de l'espace CEDIAO qui parle de la libre circulation des citoyens et de leurs biens, des citoyens membres de l'espace, euh, sans autorisation préalable. Donc voilà l'un des arguments que brandit ici le parti de Dadis pour faire valoir son retour
2: dans son pays. Merci Guy Labogui, directeur donc de Radio Planète FM. Et puis, selon une information de dernière minute livrée par nos confrères de BBC Afrique, citant le ministre gadéen de l'Intérieur, Moussa Dadis Kamara serait actuellement à Accra, au Ghana. En Algérie, plusieurs associations de défense des droits des femmes ont appelé le Sénat afin de promulguer la nouvelle loi modifiant le code pénal algérien. Cette loi votée en juin dernier par la Chambre basse populaire algérienne criminalise les violences conjugales ainsi que le harcèlement sexuel. Mais au CIDEF, Centre d'information sur les droits de l'enfant et de la femme, on pense que certains conservateurs tapis dans l'ombre retarderaient la promulgation de la nouvelle loi. Explication de Nadia Atzai, présidente du CIF et professeure de droit à l'université d'Alger.
4: Oui, oui. Alors, bon, en fait, il s'agit d'une modification du code pénal euh, qui, euh, sur proposition donc, du ministère de la Justice, a incriminé les violences conjugales. Donc, on a nommé les violences conjugales. Euh, violence donc exercée par le mari sur son épouse. Et ces violences donc peuvent être faites dans le domicile conjugal, euh, même en étant divorcé, l'ex-époux peut être poursuivi, mais on a aussi nommé d'autres violences, qui sont le harcèlement sexuel où on a aggravé la sanction, euh, les violences dans la rue, le harcèlement contre les femmes dans la rue, le vol entre époux, donc un certain nombre d'infractions qui ont été incriminées. Et ces infractions qui ont été incriminées, en fait, ont un peu dérangé le courant conservateur qui est monté au créneau. Euh, parce qu'il a considéré que euh, euh, permettre à la femme de dénoncer la, la violence, c'était la mettre dans une situation de rébellion et que donc elle mettait en, en péril euh, la stabilité de la famille. Ça, c'est les arguments du courant conservateur. Néanmoins, l'Assemblée populaire nationale, donc la, la première chambre et la chambre basse, a quand même malgré euh, toutes les déclarations du conseil du, de, 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 des conservateurs a voté la loi. Cette loi ensuite euh, est passée au Sénat qui devait la programmer dans son programme de, euh, du mois de mai juin de, au moins fin mai, euh, mais il se trouve que euh, elle a été euh, bloquée. Alors, on n'en connaissait pas les raisons, on n'en connaît pas toujours les raisons, mais on se doute bien que c'est en réponse aux conservateurs que le euh, Sénat a bloqué, en attendant, je pense, euh, une meilleure opportunité de reprogrammer le texte. Euh, mais nous, en, en tant que mouvement féminin, en tant que militante des droits des femmes, euh, nous nous sommes un peu élevés contre cette façon de faire euh, qui est euh, celle de ne pas avoir programmé le, la loi euh, votée par l'Assemblée populaire nationale, alors que d'autres lois qui ont été votées après celle de la, de la modification du Code pénal ont été adoptées par le Sénat. Donc on en a demandé les raisons. Euh, nos, nos, nos actions, en fait, ont été celles d'interpeller le président du Sénat et euh, le président du Sénat lui-même, à la clôture donc de la session de juin, juillet, euh, a déclaré qu'elle allait être programmée à la rentrée. Donc euh, nous, nous ne cessons pas de faire des actions qui euh, sont celles toujours de... Euh, d'interpeller euh, jusqu'à ce que la loi euh, soit adoptée. Voilà. Donc il n'y a pas de raison à ce que, euh, à ce que une infraction telle que la violence euh, exercée contre les femmes, violence conjugale, ne soit pas incriminée, ne soit pas condamnée. Et nous pensons que ce n'est pas cela qui euh, déstructure la famille. C'est plutôt la violence elle-même, l'exercice de la violence elle-même, qui euh, déstructure la famille et qui coûte cher à l'état en soins de santé. Euh, voilà, donc c'est un peu notre notre position qui est euh euh, celle de dire euh, il faut que la loi euh, que la procédure reprenne son cours normal
1: mais madame depuis quand cette loi a-t-elle été euh, adoptée par l'assemblée populaire euh, algérienne
4: elle a été adoptée en juin juin 2015 elle a, euh, elle a été adoptée en juin de début juin 2015
1: et pour vous quand est-ce qu'elle pourra déjà être euh, mise en application parce que de juin à aujourd'hui non aujourd elle ne peut pas être encore mise en application parce... Parce que nous avons les deux
4: chambres, elle doit être euh, adoptée par la deuxième chambre qui est le Sénat. C'est vrai qu'elle a été votée par la première chambre, qui est l'Assemblée populaire nationale, première chambre basse, mais elle n'a pas encore été adoptée par la, la deuxième chambre qui est le Sénat. Et donc elle, est encore, elle, reste, encore au stade, euh, elle reste inapplicable ne peut être appliquée que lorsque le Sénat l'adoptera et qu'elle sera ratifiée par le président de la République.
1: Quand est-ce que le Sénat va se réunir, eh ben, nous, justement
4: Eh bien, nous, nous pensons que ça pourrait être fait à la rentrée, à la, à la, à la rentrée euh, de l'automne au Parlement. Donc, lorsque le Parlement reprendra... Ces sessions à la rentrée, donc septembre-octobre, je pense qu'elle elle va être programmée dans le courant du premier euh, du trimestre, du dernier trimestre de l'année.
2: Libreville, la capitale gabonaise, a abrité ce jeudi la fin de l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act. Pour rappel, il s'agissait pour les conférenciers d'Afrique et des Amériques d'élaborer de meilleures stratégies de partenariat. L'Afrique centrale, dont l'un des pays a abrité la conférence, entend faire des bouchées doubles afin de mieux profiter de l'AGOA.
8: L'Afrique centrale est une des régions les moins bien loties hein, dans le, le rapport avec l'Amérique, euh, parce qu'elle est une des régions qui dépend euh, d'un produit unique, euh, le pétrole. Donc, euh, c'est peut-être la, la, la région qui est aussi, euh, disons-le, la moins intégrée. Vous savez que les grands ensembles africains euh, ont, des, ont des mérites divers et des histoires diverses. Il y a bien sûr la, la SADEC, la SADC en Afrique australe, qui est la plus puissante autour du géant sud-africain. Il y a le marché d'Afrique de l'Est qui lui aussi commence à se développer très fort autour du Kenya et d'un pôle textile et tertiaire dans les services en Éthiopie. Et puis après, vous avez l'Afrique de l'Ouest, avec là euh, un marché euh, aux vertus traditionnelles, qui exporte aussi quelques produits agricoles. Et puis, euh, j'allais dire à la fin, euh, au bout du compte, vous avez le marché de l'Afrique centrale, euh, ce qu'on a appelé avant la CEMAC, qui existe toujours mais qui a tendance à se fondre dans un ensemble plus grand qui est la CEAC, euh, qui est un organisme qui est basé à Libreville au Gabon. Et bien dans cette... CEAC, euh, -E euh, Libreville mais aussi bien sûr le, le, le géant de cette CEAC qui est le Cameroun dans cet ensemble là, il y a vraiment beaucoup de difficultés à trouver une intégration économique euh, précise et, 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 et bien sérieuse dans la région euh, d'ici au Gabon, on ne peut quasiment pas exporter dans la sous-région, les normes ne sont pas les mêmes, les étiquetages ne sont pas les mêmes, la monnaie est la même mais Beaucoup d'embarras sur la route des exportateurs euh, se dressent tous les jours et donc c'est un des facteurs quand même euh, qui pèse sur euh, la capacité d'exportation internationale de cette région de ne pas pouvoir déjà exporter chez le voisin.
2: Chers auditeurs, l'actualité sur Farafina se poursuit maintenant avec le bulletin économique présenté par Ngoï Kabila.
0: Chers auditeurs, bonjour et merci de suivre les bulletins économiques de l'actualité africaine du jour. Au Cameroun, la gestion du terminal à conteneurs du pont Anneau de Kribi revient au consortium composé des Français Doloré, CMA, CMG et de China Haba Engineering Company. Le premier ministre camerounais Philemon Hang, a confirmé dans une annonce à la presse africaine que ce consortium se fixera pour objectif le développement et l'exploitation de cette infrastructure au Cameroun. Il faut dire que l'entreprise chinoise Chic y a effectué le premier travaux. C'était vers le début de cette année que Philemon avait déclaré un un précédent appel d'offres remporté par les Français dolorés. Cette offre portait sur les financements, la construction et l'exploitation du port en eau profonde de Kribi. Cependant, China Exam Bank et Tchèque envisageaient les financements et la construction du du pont, d'où les changements d'objectifs dans la construction du port de Kribi. Notons que les clauses du rapport financier de la construction du pont de Kribi au Cameroun n'ont pas été révélées au public. Les gestionnaires d'actifs sud-africains Investec Asset Management a révélé la clause finale d'Investec Afrique Credit Opportunity Fund One. Cette clause se chiffre à 226,5 millions de dollars américains. L'institution financière de développement britannique CDC Group et son homologue hollandais FMO Africa Credit Opportunity Fund One ont contribué à hauteur de 30 millions de dollars américains aux opérations panafricaines en dehors de l'Afrique du Sud. Il est à signaler que ces fonds étaient dédiés au marché du crédit et aux titres d'emprunt africains. Il a pour mission de fournir aux industries du continent noir les capital pour le développement économique. Il porte aussi une main forte au financement bancaire traditionnel en encourageant sa croissance et le marché de l'emploi tout en participant à l'évaluation du marché de la dette obligatoire en Afrique, a confirmé John Green and Investec Asset Management. Africa Credit Opportunity Fund a mobilisé majoritairement 55% auprès des investisseurs américains et européens. Les fonds d'investissement de cette organisation s'élèvent à 70%. Cependant, après la clôture de 2015, ces fonds pourraient réaliser 90% de sa croissance. Au Burkina Faso, l'actualité économique est dominée par un print de 14,7 millions de dollars fourni par les Nations Unies à travers son programme pour le développement plus. C'est ce qui ressort d'un rapport d'évaluation économique du pays. La programmation financière était de 20,7 millions de dollars, dont 26,9 des ressources burkinabées. Ces rapports annuels affirment que 90 des revenus financiers burkinabés est constitué de l'or, matière première de ce pays. Cependant, une augmentation de 5 a été remarquée sur l'économie nationale. Ponbiya, le président camerounais, a signé un degré sous la ratification d'un accord de prêt d'un montant environ 9,44 milliards CFA avec le Fonds africain de développement FAD. Cet accord s'inscrit dans les buts de financer les programmes de réhabilitation et de renforcement de la résilience des systèmes sociaux et écologiques du bassin du lac Tchad. Les chefs d'État camerounais affirment que ce projet en cours aura pour mission la préservation et la valorisation des ressources en eau, le développement des services écologiques, ainsi que le renforcement institutionnel et la gestion du récif balt. Ces programmes cherchent à augmenter la concertation et la coopération régionale et locale en vue d'une bonne gestion des ressources camerounaises et son commerce intra-régional de ses produits agricoles. Au Nigeria, Sinamat, une industrie d'ingénierie chinoise a officialisé l'accord de construction d'usines d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars avec la compagnie de ciment nigérienne dirigée par l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Dangote Ciment a fait savoir que sept nouvelles usines seront construites sur les continents africains et une au Népal. L'accord révèle la nécessité de la production du ciment pour le développement des infrastructures africaines Cependant, les prix des autres produits de base tels que le pétrole et le cuivre en décroissance ont des répercussions sur les économies africaines.
2: Libreville, la capitale gabonaise, a abrité ce jeudi la fin de l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act. Pour rappel, il s'agissait pour les conférenciers d'Afrique et des Amériques d'élaborer de meilleures stratégies de partenariat. L'Afrique centrale, dont l'un des pays abritait la conférence, entend faire des bouchées doubles afin de mieux profiter de l'AGOA.
8: L'Afrique centrale est une des régions les moins bien loties hein, dans le, le rapport avec l'Amérique, euh, parce qu'elle est une des régions qui dépend euh, d'un produit unique, euh, le pétrole. Donc euh, c'est peut-être la, la, la région qui est aussi, euh, disons-le, la moins intégrée. Vous savez que les grands ensembles africains euh, ont, des, ont des mérites divers et des histoires diverses. Il y a bien sûr la, la SADC, la SADC en Afrique australe, qui est la plus puissante autour du géant sud-africain. Il y a le marché d'Afrique de l'Est qui lui aussi commence à se développer très fort autour du Kenya et d'un pôle textile et tertiaire dans les services en Éthiopie. Et puis après, vous avez l'Afrique de l'Ouest, avec là euh, un marché euh, aux vertus traditionnelles, qui exporte aussi quelques produits agricoles. Et puis, euh, j'allais dire à la fin, euh, au bout du compte, vous avez le marché d'Afrique centrale, euh, ce qu'on a appelé avant la CEMAC, qui existe toujours, mais qui a tendance à se fondre dans un ensemble plus grand, qui est la CEAC, -E euh, qui est un organisme qui est basé à Libreville, au Gabon, et bien dans cette CEAC, euh, -E euh, Libreville, mais aussi bien sûr le, le, le géant de cette CEAC qui est le Cameroun, euh, dans cet ensemble-là, il y a vraiment beaucoup de difficultés à trouver une intégration économique euh, précise et, 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 et bien sérieuse dans la région. Euh, D'ici au Gabon, on ne peut quasiment pas exporter dans la sous-région, les normes ne sont pas les mêmes, les étiquetages ne sont pas les mêmes, la monnaie est la même, mais Beaucoup d'embarras sur euh, la route des exportateurs euh, se dressent tous les jours et donc c'est un des facteurs quand même euh, qui pèse sur euh, la capacité d'exportation internationale de cette région de ne pas pouvoir déjà exporter chez le voisin. Mais tu vas où comme ça
2: Channel Africa.
3: Channel Africa, Channel Africa, Channel Africa, la, la voix de la, la résistance Africa. africaine. Bon, bon, bon. Retrouvez-nous sur www.channelafrica.co.za
2: Et on reste au Gabon qui s'apprête à tenir la quatrième édition du New York Forum Africa. Cette conférence de haut niveau se déroulera du 28 au 30 août prochain sous la houlette du français Richard Athias. Ce forum est une plateforme d'échange d'idées de stratégies et de projets d'investissement en Afrique. Notre correspondant à Libreville, Benoît Hatzinger, nous parle des enjeux de cette quatrième édition du New York Forum Africa.
8: Alors il faut rappeler que c'est le quatrième rendez-vous du continent africain avec cette organisation qui s'appelle le New York Forum Africa, qui est pour ainsi dire le versant continental d'un grand rendez-vous économique qui est né à New York, aux états unis sur la côte est de l'Amérique. Il y a... De quelques années. Quatrième édition ici à Libreville au Gabon sous un thème très particulier et qui, j'allais dire, tombe bien dans l'actualité puisque c'est le thème de l'énergie ou des énergies. On parle beaucoup, depuis quelques mois, vous le savez, les auditeurs de la station le Solvien, de de l'effondrement des cours du pétrole autour du monde. L'Afrique est un des pays, un des continents les plus, les plus touchés par cette inflexion des cours du, de l'or noir et les grands états pétroliers africains souffrent particulièrement depuis le début de l'année 2015 de de la chute des cours du pétrole, ce qui impacte directement leur budget de fonctionnement et d'investissement d'ailleurs. Donc cette quatrième édition tournera autour de l'énergie, elle s'ouvre ce vendredi, se poursuivra samedi et se clôturera dimanche. En présence, comme chaque année, j'allais dire de personnalités internationales. on peut citer l'ancien leader polonais, l'homme qui a fait tomber ou qui a contribué à faire tomber le rideau de fer, Alej Valeza, leader syndicaliste, prix Nobel. On peut citer le latino-américain Andrés Pastrana, ancien chef d'État. On peut citer l'ancien euh, grand Ghanéen, John Koufor. Et puis, euh, il y aura aussi, euh, grand invité du président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, le président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. À leur côté, de très nombreux banquiers, investisseurs, hommes d'affaires, hommes de médias, de réseau, qui tous se retrouvent chaque année ici à Libreville au Gabon pour non pas faire des affaires, comme on peut le croire initialement, mais pour développer des projets et essayer de concevoir le devenir, l'avenir d'un continent qui a besoin d'argent bien sûr, mais qui a aussi besoin d'idées, d'idées génératrices de projets. L'objet du New York Forum, c'est d'être en quelque sorte un think tank, un laboratoire d'idées pour essayer d'envisager l'avenir de notre continent africain avec avec une vision et, disons, plus de prévision sur euh, l'avenir. Euh, depuis des années, vous savez, les institutions internationales travaillent sur l'Afrique, il y a la Banque mondiale, il y a le FMI, il y a la Banque africaine de développement, mais bien peu de lieux sur le continent africain, travaille dans la prospective, dans le devenir du continent. Il y a en Afrique du Sud de grands laboratoires d'idées, ils sont très nombreux, euh, chez le géant sud-africain, notamment à Pretoria, mais il y a un peu sur le continent africain. Et donc ce New York Forum, euh, en dehors des frontières de l'Afrique du Sud, qui est encore une fois le lieu de la réflexion sur le devenir du continent, ce New York Forum Africa est ici en Afrique centrale un moment de réflexion pour essayer de concevoir le destin du continent.
2: En Algérie, plusieurs associations de défense des droits des femmes ont appelé le Sénat afin de promulguer la nouvelle loi modifiant le code pénal algérien. Cette loi votée en juin dernier par la Chambre basse populaire algérienne criminalise les violences conjugales ainsi que le harcèlement sexuel. Mais au CIDEF, Centre d'information sur les droits de l'enfant et de la femme, on pense que certains conservateurs tapis dans l'ombre retarderaient la promulgation de la nouvelle loi. Explication de Nadia Atzai, présidente du CIF et professeure de droit à l'université d'Alger.
4: Oui, oui, alors, bon, en fait, il s'agit d'une modification du code pénal euh, qui, euh, sur proposition donc, du ministère de la Justice, a incriminé les violences conjugales. Donc, on a nommé les violences conjugales euh, violence donc exercée par le mari sur son épouse. Et ces violences donc peuvent être faites dans le domicile conjugal, euh, même en étant divorcé l'ex-époux peut être poursuivi. Mais on a aussi nommé d'autres violences qui sont le harcèlement sexuel où on a aggravé la sanction... Euh, les violences dans la rue, le harcèlement euh, contre les femmes dans la rue, euh, le vol entre époux, donc un certain nombre de d'infractions qui ont été incriminées. Et ces infractions qui ont été incriminées, en fait, ont un peu dérangé le courant conservateur, qui est monté au créneau... Euh, parce qu'il a considéré que euh, euh, permettre à la femme de dénoncer la, la violence, c'était la mettre dans une situation de rébellion et que donc elle mettait en, en péril euh, la stabilité de la famille. Ça, c'est les arguments du courant conservateur. Néanmoins, l'Assemblée populaire nationale, donc la, la première chambre et la chambre basse, a quand même malgré euh, toutes les déclarations du conseil de, 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 de des conservateurs a voté la loi cette loi ensuite euh, est passée au Sénat qui devait la programmer dans son programme de euh, du mois de mai juin de, au moins fin mai euh, mais il se trouve que euh, elle a été euh, bloquée alors, on n'en connaissait pas les raisons, on n'en connaît pas toujours les raisons, mais on se doute bien que c'est en réponse aux conservateurs que le euh, Sénat a bloqué, en attendant, je pense, euh, une meilleure opportunité de reprogrammer le texte. Euh, mais nous, en, en tant que mouvement féminin, en tant que militante des droits des femmes, euh, nous nous sommes un peu élevés contre cette façon de faire euh, qui est euh, celle de ne pas avoir programmé le, la loi euh, votée par l'Assemblée Populaire Nationale, alors que d'autres lois qui ont été votées après celle de la, de la modification du Code pénal ont été adoptées par le Sénat. Donc on en a demandé les raisons. Euh, nos, nos, nos actions, en fait, ont été celles d'interpeller le président du Sénat et euh, le président du Sénat lui-même, à la clôture donc de la session de juin, juillet, euh, a déclaré qu'elle allait être programmée à la rentrée. Donc euh, nous, nous ne cessons pas de faire des actions qui euh, sont celles toujours de... Euh, d'interpeller euh, jusqu'à ce que la loi euh, soit adoptée. Voilà. Donc il n'y a pas de raison à ce que, euh, à ce qu'une infraction telle que la violence euh, exercée contre les femmes, violence conjugale, ne soit pas incriminée, ne soit pas condamnée. Et nous pensons que ce n'est pas cela qui euh, déstructure la famille, c'est plutôt la violence elle-même, l'exercice de la violence elle-même, qui euh, déstructure la famille et qui coûte cher à l'état en soins de santé. Euh, voilà, donc c'est un peu euh, notre euh, notre position qui est euh euh, celle de dire euh, il faut que la loi euh, que la procédure reprenne son cours normal
1: mais madame depuis quand cette loi a-t-elle été euh, adoptée par l'assemblée populaire euh, algérienne
4: elle a été adoptée en juin juin 2015 elle a, elle a été adoptée en juin début juin 2015
1: et pour vous quand est-ce qu'elle pourra déjà être euh, mise en application parce que de juin à aujourd'hui non
4: aujourd elle il ne a peut pas être monde. encore mise en application parce parce que nous avons les deux chambres, elle doit être euh, adoptée par la deuxième chambre qui est le Sénat. C'est vrai qu'elle a été votée par la première chambre, qui est l'Assemblée populaire nationale, première chambre basse, mais elle n'a pas encore été adoptée par la, la deuxième chambre qui est le Sénat. Et donc elle est encore, elle reste encore, au stade, euh, elle reste inapplicable. Elle ne peut être appliquée que lorsque le Sénat l'adoptera et qu'elle sera ratifiée par euh, le président de la République.
1: Quand est-ce que le Sénat va se réunir eh ben, nous, justement
4: eh ben, Nous nous pensons que ça pourrait être fait à la rentrée, la, 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 la rentrée euh, de l'automne au Parlement. Donc lorsque le Parlement reprendra sa, ses sessions euh, à la rentrée, donc euh, septembre-octobre. Je pense qu'elle elle va être programmée dans le courant du premier euh, du trimestre, du dernier trimestre de l'année.
2: Et avant de nous quitter, voici le bulletin des sports. Présenté par Ngoï Kabila.
0: Oui, bonjour à tous. Ces bulletins des sports commencent par les mondiaux d'athlétisme de Pékin. La Kenyenne Kivan Kiyeng, sacrée champion du monde du 300 mètres steple. À 23 ans, elle remporte la médaille d'or en 9 minutes 19 secondes 11. La médaille d'argent est revenue à Abida Gribi, 31 ans, avec un temps de 9 minutes 19 secondes 29. La troisième place du podium était occupée par l'Allemande Gissa Felicita, médaille de bronze avec 19 minutes 19 secondes 25. Chez les hommes comme sur son maître, les Jamaïcains Hussein Dolt a dominé l'américain Justin Cadeline ce jeudi sous la piste du nid d'oiseau. Le roi d'Esprit remporte ainsi à 19 ans son dixième titre mondial en 19 secondes 55. Quant à Gadlin, suspendu deux fois pour dopage, il s'impose à la deuxième place sur un temps de 19 minutes 74. Les bronze est revenu au Sud-Africain Nassau. Djobobwana avec un temps de 19 minutes 87 secondes. Restons encore sous ces chapitres pour dire que Dauphin Maloufi a été qualifié ce jeudi pour le demi-finale de l'épreuve de 1500 mètres en occupant la deuxième place de la première série avec un chrono de 3.42.72 contre 3.42.47 pour les vainqueurs kenyans et l'achat. Dononei. A noter aussi que mardi, le Kenyan Julius Yegoi a été sacré champion du monde de javelot. Le médaillé d'or qui a fait recours à la méthode traditionnelle d'entraînement est le premier africain à recevoir ses titres. Julius a aussi brisé les records du monde de javelot avec un lancer de 92,72 m. <musique> Football à présent, Alain Girès, l'entraîneur des Aigles du Mali, lors d'un point de presse à Bamako, a publié la liste de 23 joueurs qui participeront au match contre le Bénin le 6 septembre prochain à Cotonou. Cette rencontre sera en provision des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Ghana en 2017. Les ténors, inter, les ténors internationaux comme les, les défenseurs Adama Taboura, Bodibo, Bodibo Gainga, Sambasso, Abdoulaye Diaby, Bakarisako seront de la partie. Les techniciens français affirment que les joueurs retenus pour ces matchs ont été sélectionnés sur base de leur performance physique du moment. C'est ce mercredi que se joue le quart de finale de l'AfroBasket après une brillante victoire de la qualification surprenante et historique du Gabon. Les basketteurs gabonais ont gagné contre les Cap Vert en huitième de finale par 77 à 67 paniers. Auparavant, ils avaient perdu trois rencontres dans le groupe C. L'Angola, l'ancien champion de la précédente Afri Basket, jouera contre l'Égypte, qu'il avait dominé précédemment dans ses championnats. Le match le plus déséquilibré verra les Gabon en quart de finale pour la première fois de son histoire contre l'équipe des baskets du Nigeria. Ce pays est à Paris six fois sous les podium, figure parmi les favoris de cette année en Tunisie. Pour clôturer cette information, il serait important de rappeler aux amoureux du basket que la Tunisie, pays hôte, affrontera le Mali en quart de finale.
5: Waum mandula,
6: Musati wa walutala, Waum nade mahdula, Butanishwana! buthani swana, Waum nade
8: mahdula, Bustalwana bukatriswana, Utatriswana, wa walutala, Is it on as shigila, Is it is a high Kongusana, Sona, what Tony
6: Sona,
2: Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain pour une autre édition des actualités en français sur Channel Africa, la voie de la Renaissance africaine. Au revoir.